0: Ich habe einen Schweißlehrgang gemacht, aber ich habe keine Ausbildung. Also ich habe ehrlich gesagt tatsächlich nichts gelernt. Also eine richtige Strategie und dazu auch noch einen Businessplan, den hat es überhaupt nie gegeben. Ich glaube, dass man das Leben einfach so leben muss, wie es kommt. Und das gilt schon auch irgendwie fürs Business. Wenn mir jemand sagt, nee, das geht aber nicht, das will ich erstmal überhaupt nicht glauben. Und ich habe so im Laufe der Zeit schon auch gelernt, man kommt meistens weiter, als man glaubt. Was so attraktiv für Macher ist, ist Wuppertal ist so unfertig. Ich bin ein totaler Fan von Wuppertal und ich mache über 100 Flüge im Jahr, ne? bin in der ganzen Welt unterwegs und muss tatsächlich sagen, diese Stadt ist super. Guten Morgen, Friederike.
1: Guten Morgen, Tobias.
2: Unser heutiger Gast wollte eigentlich nur ein paar Schulpartys organisieren.
1: Und heute sorgt er dafür, dass wir den ESC gucken können.
2: Die Olympischen Spiele.
1: Dass die Formel 1 funktioniert.
2: Er hat Emmys gewonnen. Den Wuppertaler Wirtschaftspreis. Und hat weltweit Standorte. Sein Unternehmen beschäftigt mehrere hundert Mitarbeiter.
1: An Standorten in der ganzen Welt.
2: Und geleitet wird das Ganze aus der Ölendaler Straße.
1: Heute ist zu Gast Thomas Riedel. Tüftler, Autodidakt. Und Unternehmer. Guten Morgen, Thomas Riedl, herzlich willkommen in unserem Podcast Wohnzimmer. Schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne. Also genau das Wohnzimmer gefällt mir super gut in der Nüller Straße. Die du kennst. Äh, hast ja, du die ich gesagt. gut kenne. Nummer 41 äh, ist das Haus meiner Eltern gewesen und lustigerweise genau zwei Häuser weiter. Äh, ihr werdet das gar nicht wissen, da ist so ein, so ein Ladenlokal, da, äh, da war mal ein Friseursalon drin. Da wurden meine ersten Haare geschnitten und als dieser Friseursalon, der war dann irgendwann weg und dann stand das ganz lange leer und dann habe ich irgendwann gefragt, ob ich das nicht mieten kann und da waren meine ersten Geschäftsräume drin. Lustiger ja. Zufall, ja, das ja, haben ja. wir
1: tatsächlich nicht gewusst
2: fast wie die klassische startup up garage ne?
0: Also genau genommen hatte ich natürlich die ersten Geschäftsräume bei meinen Eltern im Haus äh, und da war auch die erste offizielle Firmenadresse. Aber so das erste Lager war quasi hier.
2: Also für alle die, die den Namen Thomas Riedel vielleicht schon mal gehört haben oder ein bisschen da gibt es so eine Firma hier in Wuppertal. Aber wenn wir uns jetzt heute Abend zum ersten Mal, na, weiß nicht, an einer Hotelbar treffen würden und ich würde dich fragen, was machst du beruflich, was würdest du mir antworten?
0: Also ich sage immer, ich arbeite mit Technik im Veranstaltungsbereich, habe ganz viel mit Sport und Entertainment zu tun. Das ist so das, womit die Leute was anfangen können, wobei sie dann immer meinen, ja, dann machst du da was wo mit Lautsprechern und Scheinwerfern. Und dann sage ich, ja, so hat es tatsächlich mal angefangen, aber das ist nicht das, was wir heute tun. Heute sind wir viel spezieller unterwegs und machen Dinge, von denen die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es die gibt, nämlich Kommunikationslösungen hinter den Kulissen äh, von Events, Sport, Entertainment und ähm, wenn man dann spezifischer da reingeht, dann verstehen die Leute das auch und sagen, ja, äh, wenn ich dann erkläre, äh, so hinter der Bühne äh, im Theater, da gibt es den Inspizienten, der, der spricht irgendwo in die Garderoben und ruft die Künstler auf. Das kennt man aus der Muppets Show, da war das der Kermit. Und diese Anlagen, die haben wir in den 90er Jahren gebaut und sowas machen wir eigentlich heute noch, weil das, was man da braucht, sind sogenannte Intercom-Systeme. Das sind äh, halt Kommunikationssysteme, die hinter den Kulissen eingesetzt werden und in dem Bereich sind wir heute, ja ehrlich gesagt, der weltgrößte Hersteller.
1: Wir kommen gleich noch dazu, zu gucken, was ihr genau tut, aber wir würden gerne mal ein bisschen zurückspringen zu deinen Anfängen, denn tatsächlich, und da gehen wir noch mal nach Eberfeld ins Ortenbrocher Viertel, deine Eltern haben ja einen Blumenhandel gehabt, das heißt  damit bist du aufgewachsen. Also dass dieses selbstständig sein, dass damit bist du schon groß geworden. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Meine Eltern werden schwer beleidigt, wenn man sagen würde Blumenhandel. Also oh. meine beiden Eltern sind äh, Floristenmeister gewesen und das war ich würde heute noch sagen, eins der wesentlichen Floristengeschäfte in Wuppertal, ja. nämlich in der Herzogstraße und ja, für mich war das irgendwie völlig klar. Es wird jeden Tag die Woche gearbeitet, weil ein Blumengeschäft hat immer geöffnet, selbst an einem Sonntag mhm. tatsächlich. Und der Deswegen war das auch für mich selbstverständlich, dass man auch am Wochenende arbeitet. Das heißt, damit musste ich mich überhaupt nie auseinandersetzen, dass das ja eigentlich freie Tage sind. Mhm. Und auch so die, die Frage nach Risiko hat sich in der Form nie gestellt, weil wenn man in so einer Unternehmerfamilie aufwächst, dann ist halt auch klar, dass wenn keine Kunden ins Geschäft kommen, dann gibt es auch ein Problem, weil man kein Geld einnimmt. Mhm.
2: Blumen haben dich aber eigentlich nicht so fasziniert, sondern deine eigentliche selbstständige Karriere hat eher als Zauberer angefangen, oder?
0: Ja, aber das, das Zaubern war ja ein Hobby. Hm. Also ich bin mit, ich glaube zwölf Jahre war ich alt und dann habe ich glaube, ein Zauberbuch oder sowas Geschenke gekriegt und habe mit dem Zauberbuch halt irgendwie gearbeitet, habe Zaubertricks gebastelt und bin auch aufgetreten, also zunächst halt in der Familie und bei Verwandten und bei irgendwelchen Feiern und dann ging das ein bisschen weiter und ich bin in irgendwelchen Kindergärten und auch Altenheimen aufgetreten. Da habe ich im Laufe der Zeit, glaube ich, alles in Wuppertal so durch, was es gab und das war irgendwie ein gutes Hobby, mit dem ich tatsächlich ein bisschen Geld verdient habe und ich war ja, ja, ich war ja irgendwie eigentlich ein Kind, das heißt, ich konnte auch nicht dahin fahren und in meiner Zauberausrüstung konnte ich auch nicht auf dem Fahrrad fahren, das heißt, ich habe immer den Deal gemacht, ich komme, aber ihr müsst mich abholen. Mhm. Das heißt, ich komme genau genommen nicht. Ihr müsst mich abholen <lacht> und müsst mich auch wieder nach Hause bringen. Und ich glaube, am Anfang waren es 20 Mark. Später habe ich dann 50 Mark bekommen. Ja, und so bin ich bin ich dann irgendwie durch Wuppertal getingelt und auch teilweise sogar Städte ein bisschen Solingen, Remscheid, Felbert oder so. Mhm. Und hab mit dem Zauber ein bisschen Geld verdient und vor allen Dingen aber gelernt, wie präsentieren geht. Ja. Also ich glaube, wenn ich heute noch überlege, was habe ich wirklich mitgenommen, dann ist das das Präsentieren. Also wenn man in einem Kindergarten vor ich sag mal, 40 Kindern zaubert oder einfach nur steht, die einfach alle total wild sind und die natürlich nicht eigentlich nach der Pfeife von einem Zauberer tanzen wollen, dann ist das schon sehr spannend. Mhm. Und wenn es einem dann aber gelingt, in einem Moment alle gleichzeitig schreien zu lassen und in der nächsten Sekunde dafür zu sorgen, dass es so still ist, dass man eine Nadel fallen hört, dann hat man, dann hat man das Gefühl, ich habe so die, hab die Menschen im Griff. Ne? Und, und ehrlich gesagt sehe ich bis heute da so Parallelen, weil wenn die Leute mich fragen, was bist denn du eigentlich im Kern, sage ich immer, Na, eigentlich bin ich Verkäufer. Und vor den Menschen zu stehen als Zauberer ist eigentlich auch Verkäufer sein.
1: Mhm. Und Kinder sind das härteste Publikum. Also hast du gut trainiert. Wie war denn deine Kindheit und Jugend in Wuppertal? Wenn du dich zurückerinnerst, woran denkst du?
0: Also erstmal Familie. Ich habe vier Geschwister, zwei Schwestern, zwei Brüder. Wir sind aufgewachsen ja, hier in Elberfeld. Und wenn ich darüber nachdenke, was sind so die Locations gewesen, dann ist das natürlich jetzt einmal hier der Bereich rund um den Ottenbrocher Bahnhof. Damals war übrigens die Bahnlinie, die heute Nordbahntrasse ist, irgendwie auch noch aktiv. Ich erinnere mich, dass da quasi auch so mein, äh, mein Bereich war, ja, da, da sind, sind wir an der Bahnlinie entlang gelaufen, da ist ab und zu noch ein Schienenbus gefahren. Ich erinnere mich, einmal ist eine, so eine Rangierlok tatsächlich, ich bin kurz vor dieser Rangierlok über die Bahngleise gesprungen und diese Rangierlok ist dann stehen geblieben und ich bin gegen die Fahrtrichtung weggelaufen und diese Lok hat aber umgedreht, also quasi dies rückwärts gefahren, hat, äh, hat mich quasi verfolgt. Und irgendwann wurde mir klar, ja, die kommt aber nicht von den Gleisen runter. Also habe ich mich rennend eigentlich <lacht> einfach nur von den Gleisen entfernt. Das heißt, man hat mich nicht erwischt. Äh, daran denke ich, wenn ich an Kindheit denke, Ansonsten denke ich äh, auch ein bisschen äh, so an das Blumengeschäft, weil da drumherum auch immer mal wieder Events waren. Irgendwie im, im Advent gab es da auch eben so ein Adventsbasar, da hat die ganze Familie und alle geholfen. Da war man als Kind auch dabei. Und ich war sehr stark eingebunden in der Laurentiuskirche, so in dieser Pfarrjugend, weil mein, mein Vater war auch in der Kirche sehr, sehr aktiv. Und man muss schon sagen, darum sind eigentlich auch viele Dinge entstanden, weil... Rund um diese Fahrjugend gab es dann halt eben auch Partys. Und da mhm. wurden Partys organisiert und dafür brauchte man Licht- und Tontechnik und äh, schon geht die Geschichte weiter. Ne? Also irgendwie mhm. aus dem aus, aus dem Zaubern kam also halt so eine Aktivität auf der Bühne und Affinität für Bühne und dann durch diese, durch diese Partys dann Licht- und Tontechnik. Genau genommen war das so, dass, dass wir haben da so Technik immer angemietet für so diese äh, monatlichen Partys. Und ich habe nur gesagt, wir mieten das jeden Monat und in der Schule haben wir das übrigens auch jeden Monat gemacht. Ich war auch Schülersprecher auf der St. Anna Schule und habe also da als Schülersprecher eben natürlich auch Partys verantwortet. Also das war genau meine Welt. Mhm. Und da war für mich irgendwie klar, das muss man doch eigentlich kaufen und nicht irgendwie einmal im Monat mieten, rechnet sich gar nicht. Mhm. Ja, aber weder in der Fahrgemeinde noch in der Schule war man bereit, das da Geld zu investieren. Und dann habe ich gefragt, was ist denn, wenn ich das mache, kriege ich dann die Einnahme stattdessen, das, was wir sonst für die Miete bezahlt haben? Und irgendwie haben alle gesagt, ja, nee, das wäre schon okay. Und dann habe ich aber natürlich auch wirklich das Geld gar nicht so viel gehabt. Aber ich hatte hatte Ideen, habe gesagt, dann vielleicht kann ich die Lautsprecher ja selber bauen und dann... Hat man hier irgendwas Gebrauchtes erworben, hier mit ein paar Kabeln was selber gebastelt und so ist eigentlich die erste Technik entstanden, auch alles noch als reines Hobby, aber eigentlich ist da eine Geschäftsidee entstanden, nämlich äh, ich investiere in Technik, baue auch was selber, vermiete das und dadurch rechnet sich das. Und wenn ich es einfach halten will, ist das bis heute unser Geschäftsmodell.
1: Allerdings ist es ja ein weiter Weg von der Technikvermietung für Schul Partys zu den Olympischen Spielen von Lillehammer.
0: Der Weg war gar nicht so weit. Also eigentlich muss man den Sprung erklären, warum eigentlich Funkgeräte. Da gab es in Wuppertal äh, so eine Verbraucherausstellung auf dem Karnapa Platz, Und zwar Vowinkler, Handwerksunternehmen, haben sich zusammengetan und haben dort eine ja so eine Art Messe organisiert in Zelten. Und einer, der das mit organisiert hat, war ein Freund meines Vaters. Und es äh, war, glaube ich, wieder irgend so ein Geburtstag. Mein Vater stellt mich diesem Freund vor und sagt, du, der Thomas irgendwie, der macht ja da was mit Technik. Vielleicht kann der dir da irgendwie auch helfen bei deiner Messe. Und dann wurde ich da irgendwie überall eingebunden, habe mich wiedergefunden, die Kinderbetreuung zu organisieren, habe auf der Bühne auch gezaubert und dann fragte eines Tages jemand, "Ja, wie organisieren wir das denn mit den Parkplätzen? Wir haben da am Carnapar-Platz ist ja parken schwierig, wenn der Platz selber mhm. belegt ist von der Messe. Also hat man Parkplätze rundum genutzt, braucht aber jemanden, der das koordiniert, welche Autos wohin fahren. Mhm. Naja, das war die Zeit vor den Handys übrigens. Das heißt, man brauchte halt ein paar Sprechfunkgeräte. Und ich habe einfach fünf Stück gekauft, habe mir gedacht, prima, die kriege ich durch das Event quasi auch refinanziert und habe irgendwie Freunde aus der Schule gefragt, können wir mir helfen? Und das waren dann die Parkplatzeinweiser. Und so hatte ich plötzlich fünf Funkgeräte und habe diese fünf Funkgeräte vermietet, wie, ja, wie, wie meine Lautsprecher und Scheinwerfer auch. Und dann ist aber etwas passiert, was überraschend war, nämlich diese, diese Funkgeräte, die wurden viel mehr angefragt als, als Lautsprecher und Scheinwerfer, weil es nämlich in der Zeit, das war Anfang der 90er Jahre, da gab es, äh, da gab es einfach schon so viele Firmen, die sich mit Licht- und Tontechnik beschäftigt haben, dass das eben keine Nische mehr war. Aber die Funkgeräte waren genau eine Nische, mhm. da gab es nämlich irgendwie in ganz Deutschland so gut wie keinen. Und plötzlich kriegte ich überregionale Anfragen und dann habe ich natürlich ganz schnell ein paar mehr Funkgeräte gekauft, hat sich auch gut gerechnet. Und so bin ich in die Kommunikationstechnik gerutscht.
1: Man muss sagen, Anfang der 90er war dein Unternehmen Riedel Communication ja schon gegründet. Ne? Das hast du Ende Ja, er Ja, das hat,
0: gegründet, gegründet habe ich das 87. 89 habe ich Abi mhm. noch gemacht. Das heißt, ich habe genau genommen noch zwei Jahre äh, irgendwie gelangweilt in der Schule gesessen und nachmittags mich um die Firma gekümmert und das Abi halt so mit Hängen und Würgen noch hingekriegt. Aber äh, das, das ist richtig und Aber es waren diese Funkgeräte und eben dann dieser Schritt in Richtung Kommunikationssysteme für Theater, sogenannte Inspizientenanlagen zu bauen. Und diese Kombination eigentlich war es, die offensichtlich in Deutschland bekannt war. Und in Lillehammer hatte man eigentlich durch eine Panne vergessen, ein Kommunikationssystem für diese Eröffnungszeremonie zu planen. Diese Zeremonie war im Vergleich zu heute viel, viel kleiner, weil so eine Eröffnungszeremonie heute ist ein, ein Multimillionen-Event. Das war es damals nicht. Das waren Olymp Olympische Winterspiele, ein Event draußen und trotzdem brauchst du ein bisschen was zum Koordinieren. Und das hatten die Pflicht vergessen. Und es war äh, bereits November für Olympische Spiele im Januar. Und da waren Leute involviert, die aus Deutschland kamen und die kannten mich mit meinen Funkgeräten und mit meinen, da auch den ersten Intercom-Lösungen und dann haben die angefragt, ob ich da nicht helfen kann und ich äh, habe mir, hab mir die Lösung angeguckt, die die, die, die sich vorgestellt haben und habe denen erstmal nur gesagt, das wird so nicht funktionieren und dann haben die gesagt, ja okay, aber wie funktioniert es denn dann und dann habe ich halt eine andere Lösung vorgeschlagen und tatsächlich irgendwie in Auftrag bekommen.
1: Das klingt total einfach, wenn du das so sagst, ja, dann habe ich halt was anderes ausgedacht, aber wo kommt das denn her? Also bringst du dir das alles selber bei, fuckelst du und tüftelst so lange, bis es geht oder wie funktioniert das?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das nie als schwierig empfunden, wenn irgendwie eine Aufgabenstellung da war, die mir also in dem Bereich gelegen hat, dann war das immer so, dass für mich wie ein klares Bild an der Wand äh, klar war, wie man das macht. Mhm. Und vielleicht würde man das Talent nennen, aber das war für mich immer so. Also manchmal ist das, äh, habe ich so Diskussionen mit Leuten, wo ich sage, das ist doch total klar, es liegt doch auf der Hand, wie man das macht und die sehen das aber nicht. Und es gibt offensichtlich Dinge, die äh für, für Menschen sichtbar und für andere eben unsichtbar sind. Und für mich war das immer so, das war ganz klar, wie man das macht. Und ich konnte das sehr, sehr klar beschreiben und dann auch umsetzen. Ich bin selber kein, kein Elektroniker, ich kann auch keine Software schreiben, aber ich habe immer ein sehr gutes Verständnis für Technik gehabt und mich da einarbeiten könnten. Also unterm Strich bin ich ein Autodidakt. Ich mhm. habe ja auch nie eine Uni von innen gesehen als, als Student oder so. Und du hast auch formal ja keine Student.
1: Ausbildung gemacht, ne?
0: Stimmt nicht. Okay. <lacht> ich, habe, ich habe einen Lehrgang gemacht zum Lichtbogenhandschweißen. handschweißen also ich habe einen Schweißlehrgang gemacht, aber ich habe keine Ausbildung ansonsten, das ist richtig, Sinne, ja, okay. also ich habe ehrlich gesagt tatsächlich nichts gelernt.
1: Was kannst du denn nicht? Gibt es, du sagst, die Bereiche, wo es dir leicht fällt, wo dir die Dinge zufallen, da stehst du da und kannst nicht verstehen, dass andere das nicht verstehen, aber gibt es denn Dinge, wo du sagst, das schnalle ich nicht oder das ja, 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 nicht? ich? Ja. ja, also ich Was kann nicht denn? gut lesen. Okay.
0: Ich kann zum Beispiel nicht besonders gut lesen. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, irgendwie was vor, offen vorzulesen. Und ich glaube, ich habe auch so eine, so eine Aufmerksamkeitsstörung. Es ist für mich sehr schwierig, mich längere Zeit auf irgendwas zu konzentrieren. Wahrscheinlich würde man bei mir auch irgendwie eine äh, da da eine Störung diagnostizieren. So ein und, ADHS und, oder sowas. Ja, ja, vermutlich. In die Richtung. Mhm. Vermutlich, vermutlich ist es so. Äh, ich glaube, dass man mit mir heute, wenn ich wenn ich noch mal Kind wäre, würde man zum Doktor gehen. Du hast ja das, was du
2: so beschrieben hast, geht ja in die Richtung, dass ähm, die Dinge die aber ein Stück weit auch zugefallen sind, also nicht dein, dein Know-how, das hast du dir erarbeitet, aber diese Lillehammer-Nummer oder du bist hinterher in die Formel 1 gekommen, da, da waren ja viele Zufälle. Du hast es eigentlich nicht so geplant, wie es dann hinterher gekommen ist oder ähm, hast du die Strategie nur gut versteckt?
0: Nee, also Strategie gab es ja nie eine und äh, ich würde auch bis heute abstreiten, dass es irgendwie so eine so eine Langzeitstrategie irgendwie heute gibt. Ich meine, natürlich im Laufe der Zeit entwickelt man dann schon irgendwie ein Gefühl, was so passieren kann. Aber so eine richtige Strategie und dazu auch noch ein Businessplan, hm. den hat es überhaupt nie gegeben. Sondern äh, das war immer ein äh, an den Projekten entlanghangeln und eine Chance erkennen und auf diese nächste Chance springen. Und das war das einfach. Und, und das ist natürlich schon auch in einem hohen Maße Spaß getrieben, um ehrlich zu sein. Ne? Das ist... Äh, was ich ja super finde, weil die Vorstellung, dass man äh, in seinem Leben gar nicht arbeiten muss und trotzdem dabei Geld verdient, ist doch großartig.
1: Ich mag, dass du das so erzählst, weil du könntest die Geschichte in der Rückschau ja auch ganz anders erzählen und behaupten, du hättest voll den Plan gehabt, das lange strategisch ausgearbeitet und weil es so schlau war, hat es auch einfach funktioniert. So, das könntest du ja auch machen. Ne?
0: Stimmt aber nicht. <lacht> ja,
1: ja, genau, aber das hält viele nicht davon ab.
0: Ich glaube, dass man das Leben einfach so leben muss, wie es kommt und das gilt schon auch irgendwie fürs Business. Wenn man das unverkrampft einfach kommen lässt, dann geht das echt viel besser als mit irgendwie einem, einem Masterplan irgendwie. Aber klar, ich kneife mich fast jeden Tag und sage, wie gut geht's mir, das ist doch großartig. Und mir ist schon klar, dass die meisten Menschen, also generell gesprochen muss man sagen, den meisten Menschen geht es sowieso viel schlechter als uns in Deutschland, aber, aber auch mir sehr spezifisch geht es einfach sehr, sehr gut, ich habe einen Job gewählt, den ich nie als Job empfunden habe. Es fühlt sich alles immer so an, als würde ich den ganzen Tag im Sandkasten sitzen, mit meinen Freunden spielen und habe die tollsten Förmchen und kriege auch noch Geld dafür. Das ist doch großartig.
1: An welchen Stellen war es denn auch mal schwierig? Also auch bei dir wird es ja Pannen gegeben haben oder Dinge, wo du, über die du gestolpert bist.
0: Ja klar. Also, also erstmal muss man sagen, so die, die Leichtigkeit ist wahrscheinlich nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, ich äh, bin extrem zielstrebig, wenn es dann auch um die Projekte, um die Themen geht. Ich bin auch sehr hartnäckig. Das heißt, wenn, wenn mir jemand sagt, nee, das geht aber nicht, das will ich erstmal überhaupt nicht glauben. Also äh, da ist für mich dann immer die Frage, was meinst du damit? Ist das die Grenze der Physik? Und da kriege ich natürlich immer die Antwort, nee, so natürlich nicht. Aber weil das ist so eine Grenze, die würde ich akzeptieren. Also die Grenze der Physik, die ist mir klar, die kann ich auch nicht überwinden. Aber ansonsten gibt es meistens irgendwie Lösungen. Und ich habe so im Laufe der Zeit schon auch gelernt, man kommt meistens weiter, als man glaubt. Also wenn dir, wenn dir Leute erklären, bis hierhin geht's und weiter geht einfach nicht, und dann sagt man, aber lass uns doch trotzdem mal versuchen, vielleicht kommen wir ja doch dahin, wo wir hinwollen. Dann ist die Erfahrung, in den meisten Fällen kommt man viel weiter als das, was vermeintlich äh, am Anfang die Grenze war. Man kommt oft nicht wirklich dahin, wo man hin wollte, aber man kommt viel weiter, als was die vermeintliche Grenze war. Und das ist eigentlich ein ganz großes äh, Learning für mich gewesen. Und das ist eigentlich für mich auch heute das, was mich treibt. Also immer irgendwie erstmal zu gucken, da gibt es irgendwelche Linien, die, die vermeintlichen Grenzen sind und konstant versuchen, diese Linien zu verschieben. Das ist das. Wenn man das aber macht, dann gibt man Risiken ein. Und das ist schon auch so ein bisschen wie im Leistungssport, also wenn Leute in der Formel 1 fahren und da so an der Grenze fahren, dann sind die halt ganz knapp dabei, auch irgendwie aus der Kurve zu fliegen. Ja, und wenn man das halt viel macht, dann fliegt man auch mal aus der Kurve. Und äh, ja, es hat auch ein paar echt fette Pannen gegeben. Also es gibt schon so ein paar Events, bei denen habe ich dann schon auch irgendwie mal so, äh, so richtig in den Mist gegriffen.
1: ESC, hast du gesagt, war so eine?
0: Ja, äh, ja, das war der Eurovision Song Contest in Deutschland. Äh, Lena hatte gewonnen und äh, das Format nach Deutschland geholt. Wir waren in Düsseldorf in der Esprit Arena und äh, wir waren für ganz viel Technik zuständig. Funk, Intercom, IT-Ausstattung, aber auch die Kommentatoren. Und das sind ja 50 Kommentatoren, die in den verschiedenen Sprachen in die ganze Welt dann eingebunden sind und eben zu den entsprechenden Liedern ihren Kommentar abgeben. Kann man jetzt mal darüber diskutieren, wie wichtig der Kommentar und äh, äh, wie toll diese Lieder sind. Aber in dem ganzen Format ist das schon alles sehr wichtig, weil der Eurovision Song Contest ist die größte Musik-TV-Show der Welt. Also das ist schon was echt Wichtiges in der Showbranche. Und das war im ersten Halbfinale. Es gibt ja, ja zwei Halbfinales und das Finale. Und im ersten Halbfinale sind uns tatsächlich äh, mitten in der Sendung die Hälfte der Kommentatoren ausgefallen. Und das war schon eine echte Panne. Das heißt, ähm, ich kann mich erinnern, dass der deutsche Kommentator dann auf irgendwie ein Handy umgestiegen ist, um per Handy zu kommentieren und äh, auch ein bisschen über uns gelästert hat. Und äh, ja, das war natürlich nicht gut. Mhm. hat am Ende mein, meine erste Pressekonferenz erzeugt, weil am nächsten Morgen habe ich mich dann wiedergefunden mit dem Chef vom NDR, dem Executive von der EBU und, und mir selbst auf, auf einer Bühne ganz viele Kameras, die irgendwie mich angeguckt haben. Und ich habe ganz viel Glück gehabt, dass, der, dass dieser EBU-Chef an der Stelle mich jetzt irgendwie nicht zerlegt hat, sondern der hat gesagt, naja, also wir arbeiten hier mit den besten Firmen der Welt. Riedel macht von Formel 1 bis Olympische Spiele und ist sicherlich ein etabliertes Unternehmen. Bei Technik kann auch mal was schief gehen. Wir haben den Thomas Riedel hier. Erklär uns doch mal, was ist da schiefgegangen. Das war, also das war ja mega fair. Und man mhm. hätte ja auch sagen können, wie konnte das passieren, mhm. irgendwie, ihr ruiniert das Event. Und das haben die nicht getan. Und ich habe an der Stelle nur, nur gesagt, ja, Technik kann äh, tatsächlich auch mal auch mal nicht funktionieren. Das war lustigerweise eine der ganz wenigen Stellen, die nicht doppelt ausgelegt waren, weil normalerweise bei solchen Events sind fast alle Dinge gibt es zweifach. Mhm. Das heißt, wenn auf einer Stelle was stehen bleibt oder bricht oder mal was nicht aufzeichnet, dann gibt es irgendwie immer noch was Paralleles. Mhm. Und ähm, das war aber genau da nicht der Fall. Und ich habe das halt erklärt, habe auch ganz klar gesagt, das liegt in unserem, in unserem Verantwortungsbereich und habe dann auch weiter erklärt, dass wir in der Nacht noch irgendwie Strukturen geschaffen haben, dass das nicht nochmal passieren kann. Und das Lustige war, dass ich ein paar Tage später äh, von dem Produktionsdirektor beim NDR der nicht mit vor Ort war, einen Anruf bekommen habe und dann gesagt, ob ich nicht mal nach Hamburg kommen kann. Und dann bin ich nach Hamburg gefahren und habe gedacht, der wird mir jetzt nochmal die Ohren richtig lang ziehen. Und dann sitze ich bei dem im Büro, der guckt mich an und, und sagt nur, also ich war ja sehr beeindruckt von dieser Pressekonferenz. irgendwie äh, Wir kennen das eigentlich nur so, dass immer mit Fingern auf andere gezeigt wird, wer den Fehler gemacht hat. Und das war eben nicht der Fall. Ich habe nur gesagt, naja, wir haben den Fehler doch auch gemacht. Da sagt, er das ist aber nicht selbstverständlich, das zu sagen. Und das hat ihm gut gefallen. Und dann hat er gesagt, ja, mit Firmen, die so mit ihren eigenen Fehlern umgehen, können wir uns vorstellen, auch mehr Projekte zu machen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, oh, ist ja ein Marketingkonzept. <lacht> darf, man, darf, man nur nicht zu oft, darf man nur nicht zu oft machen. Nein, also Scherz beiseite, das war eine Riesenpanne. Und bis heute ist mir das unangenehm. Und trotzdem war es auf eine Art auch eine gute Erfahrung, weil äh, dieses... Äh eingestehen, wir haben einen Fehler gemacht, das Transparente darüber sprechen und dafür ein positives Feedback zu bekommen, war auch eine gute Erfahrung.
2: Wenn du so auf deine, ich sage mal, Karriere, auf die Zeit mit Riegel Communication zurückblickst bis hierhin, das ist ja neben der Entwicklung des Unternehmens ja auch eigentlich eine totale Veränderung deiner selbst. Wie hast du das für dich selber geschafft, da quasi immer auf der Ballhöhe zu bleiben, auch den, sagen wir mal, neuen Anforderungen, nicht nur in der technischen Hinsicht des Unternehmens, sondern einfach auch persönlich
0: gerecht werden zu können. Also auch nicht mit einem großen Plan, aber, aber es ist sicherlich richtig, dass sich meine Arbeit, meine persönliche total verändert hat im Laufe der Jahre, äh, wenngleich auch so ein paar Eigenschaften sich nie verändert haben. Also ob ich vor dem ersten Kunden stehe und dem eine Idee präsentiere und genau genommen was verkaufe oder ob ich heute, und gerade letzte Woche hatten wir Weihnachtsfeier und äh, da stand ich dann vor 600 Mitarbeitern, das waren die, die halt äh, äh, am Standort waren oder gerade da waren und habe da natürlich eine Weihnachtsansprache gehalten. Und auf eine Art war das doch genau dasselbe, mhm. weil auch da geht es ja darum, man präsentiert, man erklärt und irgendwie verkauft man ja auch. das ne? das. ist ja das, Also von daher gibt es da so diesen roten Faden. Und trotzdem verändert sich inhaltlich die Arbeit natürlich ganz gewaltig, weil ich irgendwo, ich bin nicht mehr nah an der Technik, ich ziehe keine Kabel mehr und äh, bin natürlich auch in den Einzelprojekten weder kaufmännisch noch technisch äh, inzwischen tief involviert, aber ich versuche da irgendwie immer noch nah dran zu sein. Aber Persönlich habe ich im Laufe der Zeit ganz, ganz viele andere Dinge gelernt. Also Während ich am Anfang natürlich mit den ganzen kaufmännischen Themen eigentlich überhaupt nichts am Hut hatte, kann ich heute, glaube ich, auch ganz gut mitreden, wenn es um unsere Jahresabschlüsse geht oder was auch immer vielleicht auch irgendwie rechtliche Fragen sind. Mhm. Weil im Laufe der Zeit muss man sich ja mit allen möglichen Dingen auseinandersetzen und auch da kann man aus jeder, jeder neue Vorgang äh, ist eine neue Erfahrung und man lernt draus. Also mhm. so ging es für mich eigentlich immer weiter. Und, und Das stoppt ja nie, ne? das mhm. ist ja, wir lernen ja jeden Tag.
2: Mhm. Und hast du andersrum so einen Phantomschmerz, dass du manchmal gerne nochmal Kabel ziehen würdest oder einfach nur derjenige wärst, der in irgendeiner Kammer sitzt und dafür sorgt, dass jetzt irgendein technisches Detail perfekt funktioniert, aber nicht über das große Ganze nachdenken muss oder ist das einfach was, wo du sagst, nee, das habe ich jetzt, habe ich lange genug gemacht, habe ich hinter mir gelassen?
0: Sowohl als auch. Also auf der einen Seite dieses, äh, dieses Doing, das fehlt mir gar nicht, aber ähm, es stört mich immer mal wieder, wenn ich im Nachhinein von irgendwas mitkriege, wo ich dann glaube, Mensch, was hätten wir besser machen können? Und da bin ich dann vielleicht auch ein bisschen ungerecht, wenn ich dann sage, Mensch, hätte doch, doch mal was gesagt. Aber es ist natürlich Quatsch, weil in der reinen schieren Menge der Themen. Wir, wir betreuen allein im Eventbereich irgendwie 3000 Events im Jahr auf der ganzen Welt. So Und wenn dann irgendwie aus einem einzelnen Event irgendwas jetzt nicht so gelaufen ist, wie es sein soll, und, und ich dann sage, ja, hätte ich das doch mal gewusst. Also es kann ja nicht jeder bei 3000 Events irgendwie alles auf meinen Tisch kippen. Das funktioniert ja gar nicht. Aber es ist schon so, dass ich, äh, dass ich eigentlich bedauere, dass der, der tatsächlich Kreativteil der dabei ist, manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt. Wobei da meine neueste Konstellation, die ich jetzt so seit einem Jahr habe, eigentlich mir das wieder gibt, weil ich bin ja seit seit Januar 23 bin ich aus dem Tagesgeschäft raus. Ich habe angestellte Geschäftsführer in den verschiedenen Divisionen von Riedel und ich kann mich tatsächlich jetzt wieder mehr konzentrieren auf bestimmte kreative und strategische Aufgaben Man könnte auch sagen, der Grüßonkel sein. Ne? Das ist, das macht mir auch Spaß. Morgens mal ein Podcast. <lacht> Gehört auch dazu.
1: Du sagst, du bist Autodidakt. Du sagst, du hast noch nie eine Uni von innen gesehen und so. Was müssen denn Leute haben, die sich bei dir bewerben? Worauf achtest du?
0: Ich habe ehrlich gesagt auf Zeugnisse nie geachtet, Zumal ich irgendwie bei jedem Zeugnis, was ich mir angeguckt habe, immer nur dachte, jo, besser als meins. So gesehen wäre da irgendwie jeder ganz, ganz schnell durchgekommen, weil ich hatte war ja nur ein super schlechter Schüler. Mich interessiert vielmehr der Mensch und das, was da drin steckt, was die Machbarkeit ist, die Motivation, die Persönlichkeit. Natürlich geht es auch ein bisschen darum, was die Leute können, weil am Ende hilft es mir natürlich nicht, wenn einer Bäcker gelernt hat und in der Elektronik dann tätig sein soll. Das, das funktioniert ja nicht. Das heißt, ein paar Skills sind dann schon gefragt, aber es geht tatsächlich sehr, sehr stark um Persönlichkeit und, und einfach auch so den Willen. Und ich glaube, das zeichnet uns bei Riedel auch sehr aus, dass wir, dass wir Leuten die Chance geben und dass wir viele Leute haben, die bei uns Karriere gemacht haben, ohne dass sie die klassische, dafür normalerweise notwendige Ausbildung haben oder eben das Papier, was man da vielleicht braucht, das ist aber bei uns ein guter Mix. Also äh, ich, ich bin immer jemand, der von Balance spricht. Und ich glaube, wir brauchen fast überall Balance. Also wenn es um, um Alter geht, wir brauchen junge Leute wie, wie Ältere, weil die natürlich viel mehr Erfahrung mitbringen. Aber die Jüngeren haben vielleicht irgendwie die neueren Ideen. Wir wollen international sein, wollen also Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern haben. Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, weil das auch viel mit Kultur verbunden ist. Diversität ist sehr wichtig. Also die Menschen äh, sollen alles abbilden, was irgendwie geht, weil das alles mit Balance zu tun hat. Und die Balance, die gilt dann auch für sowas wie Ausbildung. Das heißt, äh, Leute, die, wie ich immer sage, zu viel Zeit an der Uni verbracht haben und dann auch noch ihren Doktor gemacht haben, die gibt es bei uns schon auch. Promovierte Physiker, Informatiker, Elektrotechniker gibt es bei uns mehrere Dutzend, würde ich sagen. Gezählt habe ich die nie. Aber genauso natürlich Leute, die in ganz entscheidenden oder ähnlich wichtigen Positionen sind, sei es jetzt Management oder Entwicklung, was auch immer das ist, die auch ähnlich autodidaktisch weitergekommen sind. Und ich glaube, das ist auch irgendwie die Formel, wie Menschheit irgendwie besser funktionieren könnte, wenn wir einfach mit ganz viel Respekt und dem richtigen Mix unterwegs sind und einfach versuchen, gemeinsam mit all dem, was wir mitbringen, klar zu kommen und nicht so viel darüber nachzudenken, was uns, was uns denn eigentlich unterscheidet. Und diese Unterscheidung eher als dann einen Grund für, für Trennlinien zu machen, ne, was auch immer das ist.
2: Aber ist es denn so, dass ihr auch unter diesem vielbeschworenen Fachkräftemangel leidet? Oder würdest du sagen, nee, weil wir da so offen aufgestellt sind und weil wir auch technologisch attraktiv sind, ähm, läuft es eigentlich bei uns ganz gut, dass wir die richtigen Talente anziehen können?
0: Also das läuft ganz gut tatsächlich. Wir kriegen jede Stelle besetzt, aber das braucht halt unterschiedlich lang. Ich glaube, das ist natürlich eine Herausforderung. Also gute Leute zu finden, ist auch für uns ein Thema. Aber ich glaube auch, wir haben eine ganz gute Formel gefunden in Summe, dass wir von den Leuten, die am Markt verfügbar sind, dann eben schon noch eigentlich überdurchschnittlich viele abkriegen.
2: Es gibt ja im Moment so dieses Schlagwort New Work oder was heißt im Moment schon ein bisschen länger, also Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und dann gibt es relativ ähm, ja, sagen wir mal aufgeheizte Debatten beispielsweise um Dinge wie die Vier-Tage-Woche, um ähm, Work-Life-Balance und solche Geschichten. Wie siehst du das? Wie hat sich die Arbeitswelt verändert? Und ähm, wie geht ihr auch bei euch im Unternehmen damit um?
0: Also auch da ist äh, die beste Antwort immer wieder von Balance zu sprechen. Ich glaube, dass mit Homeoffice beispielsweise ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten entstanden sind. Aber dass das eben auch nicht die einzige Antwort auf alles sein kann. Es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich noch begegnen. Und dann ist aber die Frage wieder, wie geht man damit um? Jetzt mit Regeln zum Beispiel wollen wir das nicht machen. Ich versuche so wenig wie möglich Regeln im Unternehmen zu haben. Das geht natürlich nicht ganz ohne. Aber im Bereich Homeoffice haben wir zum Beispiel keine Regel, die besagt, ich darf ein, zwei, drei, vier, fünf Tage in der Firma oder eben zu Hause sein, was auch immer. Sondern wir sagen, macht das bitte, wie es passt und sprecht euch ab. Das heißt, ich, man spricht sich innerhalb der Abteilung ab und auch mit dem Vorgesetzten und dann ist das fein. Und das funktioniert ganz gut, Statistisch gesehen würde es sicherlich auch Ausnahmen geben, wo es dann mal nicht funktioniert. Aber das ist egal. Wichtig ist, auch da gilt es immer so ein 80-20-Grundsatz. Wenn 80 funktionieren, ist das doch super. Ich glaube, dass das bei uns mehr als 80 Prozent sogar sind, wo es gut funktioniert. Und so muss man, glaube ich, über diese ganzen Themen nachdenken. Ich glaube, so als, äh, als Tipp kann ich immer nur sagen, so wenig Regeln wie möglich. Ich kann gerne noch ein anderes Beispiel nennen. Ja. Würde man eine Regel definieren wollen, ob Mitarbeiter Haustiere mitbringen dürfen in die Firma, dann wird die logische Antwort sein, nee, natürlich nicht, mhm. oder? Also doch klar, ich kann jetzt nicht sagen, es gibt eine Regel irgendwie, ich darf Hunde mitbringen oder ich darf Hunde ja, Katzen nein, das, alles Quatsch, geht nicht. So, wir haben keine Regel und ich würde mal sagen, wenn man durch die Firma läuft, gibt es jeden Tag ein bis drei Hunde, die irgendwo rumlaufen, so. Es gibt auch Kinder, die rumlaufen, ne? weil wir haben ja das Problem, dass äh, in Wuppertalen wahrscheinlich überall dass irgendwie das Kita-System nicht funktioniert und äh, dann sind halt auch immer wieder mal Kinder da und auch das finde ich unproblematisch. Na klar muss man dann aufpassen, dass nicht irgendwann ein Hund das Kind frisst, ja, ähm, aber wir haben einen guten Weg gefunden, äh, ohne Regeln sowas zu machen und da äh, Vernunft eigentlich die Regel zu sein. Und das, finde ich, ist eben ganz wichtig und hilft. Und äh, ich glaube, das ist ein Teil unserer Kultur. Und wir machen offensichtlich in der Richtung so viele Dinge, die man in anderen Unternehmen nicht selbstverständlicherweise findet, dass letzte Woche ein Mitarbeiter zu mir sagte, wenn man einmal für Riedel gearbeitet hat, kann man woanders nicht mehr arbeiten. Ja, das hat mir natürlich total gut gefallen. Ja. Also ich war ganz glücklich darüber.
1: Ja, weil das, was du beschreibst, klingt eher modern bis innovativ im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, auch hier in Wuppertal. Was würdest du sagen, kann sich Wuppertal abgucken von anderen Unternehmen oder anderen Konzepten, Arbeitsmodellen vielleicht in anderen Teilen der Erde?
0: Ich glaube, das Reisen und die Welt kennenlernen das hilft schon ganz enorm. Wir Wuppertaler finden unsere Stadt ja per se nicht toll. Das ist ja auch ganz interessant. ne? Also da schließe ich mich im Übrigen eigentlich nicht ein, weil ich bin ein totaler Fan von Wuppertal und glaube, wenn, wenn Leute in Wuppertal den Spirit erkennen, den irgendwie Berlin in den 90er Jahren hatte, dann sage ich, ja und genau so ist das. Weil ich kenne das Berlin der 90er Jahre. Und ich reise tatsächlich viel, ich mache... Ich mache über 100 Flüge im Jahr ne? bin in der ganzen Welt unterwegs und äh, muss tatsächlich sagen, diese Stadt ist super. Aber wenn man nicht so sehr aus der Stadt rauskommt, dann neigt man schon auch irgendwie dazu, dann offensichtlich äh, das Schlechte mehr zu sehen als das Gute. Aber die Stadt hat einfach ganz viel Potenzial. Was mich hier so anzündet, das ist vielleicht auch etwas, was so, was so attraktiv für Macher ist, ist Wuppertal ist so unfertig. Es ist eben nicht die Stadt, in die ich reinkomme, wo ich sage, da ist alles irgendwie schön, da ist alles fertig und ich brauche, ich brauche da nur noch reingehen. Das wäre gar nichts für mich und ich glaube, das ist nichts für Kreative, weil Kreative gehen lieber irgendwo rein, wo sie feststellen, boah, hier kann ich mich austoben, hier kann ich gestalten, hier kann ich machen. Und die positivste Beschreibung der Wuppertaler Innenstadt ist ja, Boah, da kann man ja ganz toll viel machen. <lacht>
1: das, das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben unseren Kollegen Frank Krieger rausgeschickt und wir haben die Wuppertalerinnen und Wuppertaler gefragt, Wuppertal, wie erfinderisch, schrägstrich kreativ bist du eigentlich? Und hier kommen die
3: Antworten. So, sag mal, Wuppertal, wie erfinderisch bist du eigentlich? Wir sind die Stadt mit der Schwebebahn. Ich finde, da sind wir doch erfinderisch genug, oder? Gut, Eugen Lange kommt ja jetzt aus Köln, ne? Ja, aber das macht schon nichts. hat sich aber wie ist hier gebaut. Mir fällt gerade nichts auf Anhieb ein. Es tut mir leid. Entschuldige dich bei deiner Stadt. Ja, Entschuldigung, Wuppertal. <lacht> Welche Erfindungen kennen Sie aus Wuppertal? Spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Sie können ja mal eine Sekunde drüber nachdenken. Bip, immer noch nicht. <lacht> Wir haben ganz viele weltbekannte Erfindungen, die aus unserer Stadt kommen, nämlich... Äh, Erfindungen? Nee. So gar nichts. Ich gebe Ihnen mal einen Slogan. Erfunden hier in Elberfeld hilft Menschen auf der ganzen Welt. Acetylsalicylsäure. Sie können das fehlerfrei aussprechen, sagen Sie es nochmal. mal. <lacht> Acetylsalicylsäure. Sie ist die Apothekerin, Ärztin. Ä Ärztin. Ähm, worden. Heroin. Das ist ja auch hier erfunden auch bei worden. Auf Bayerwerke, soweit ich weiß. Ach, diesen äh, Botscha-Ball, da gab's irgendwie so dieses das Spiel, so. Cross botscha Cross -Boccia, genau. Ach, diese Bälle genau. genäht genau, und man genau. Botscha überall genau, in der Natur spielen kann, so. genau das äh, haben wir nämlich schon geholt. Da kann man ja vom Treppenhaus spielen. Äh,
2: ja, also die Raufhasertapete, denke ich.
3: Welcher Name fällt Ihnen da äh, ein aus dem Da Supertal? fällt mir der
2: Name Erfurt
3: ein. Obwohl man muss sagen, er ist eigentlich in Schwämer gewesen, aber ja, in Wuppertal okay. hat er ja die Fabrik. Ja. Also wir haben diese wunderbare Nordbahntrasse, die, wenn man einmal hin und her fährt, fast 40 Kilometer. Welche Stadt kann das bieten? Haben Sie auch eine Idee, wie erfinderisch Wuppertal ist? Nein. Haben Sie schon was erfunden? Nein. Einen netten Ehemann. Ja, den ja. sowieso. Den habe ich ja nicht erfunden. Den habe ich gefunden. <lacht> Fällt Ihnen was ein, was weltbekannt ist aus Ruppertal? Ja, Thermomix zum Beispiel. Äh, Kobold. Marxismus. Ja, Klinger. Marxismus ist klar. Warum ist Marxismus klar? Weil der Engel, Engels.
1: Der Engels auch Die gut. waren befreundet. Ja.
3: Irgendwie. Boah, Sie wissen voll
2: Bescheid.
3: Ich bin ja auch Lehrerin. <lacht> oh, ich bin weg. <lacht>
1: Wenn man
2: sich das so anhört, dann hat man den Eindruck, der innovativste Zeitpunkt der Wuppertaler Geschichte liegt irgendwo in der Vergangenheit. Wie schätzt du das ein? Wo, wo liegt das Potenzial für Wuppertal? Wo siehst du, dass Wuppertal richtig auftrumpfen kann?
0: Also Wuppertal hat erstmal eine ganze Reihe ganz toller Unternehmen. Vorwerk wurde gerade eben genannt, weil aus meiner Sicht ist das ein absolutes Phänomen, Elektrogeräte zu bauen, ob das Staubsauger oder ein Küchengerät ist, mit einem so hohen Preisniveau. Und mit einem solchen Feature-Set, das ist, also das kann ich mir in der ganzen Welt, ist mir kein anderes Beispiel bekannt, den Weltmarktführer der Zangen in der Stadt zu haben, mit Kniepacks sensationell. Und den Ralf Putsch als Unternehmer, dem das Unternehmen gehört, irgendwie noch, noch zuallererst, weil der ja ganz, ganz viel für die Stadt macht. In diesem ganzen Bereich rund um Werkzeug haben wir ja natürlich noch viel mehr zu bieten. Also da gibt es ja eine Reihe von Unternehmen. Also ich glaube, dass wir uns tatsächlich nicht verstecken müssen. Wir haben ganz viele Kreative und wir haben tatsächlich auch immer noch die Schwebebahn. Und das Coolste an der Schwebebahn ist ja eigentlich nicht, dass sie vor über 100 Jahren gebaut wurde und dass das erfinderisch war. Das Coolste ist ja eigentlich, dass das bis heute immer noch ein Verkehrsmittel ist, was tatsächlich benutzt wird. Und ganz viele Menschen jeden Tag äh, durch die Stadt befördert. Also das möchte ich nochmal sehen, wo auf der Welt gibt es ein Verkehrsmittel, was so alt ist und immer noch funktioniert. Also ist das nicht eigentlich vorbildlich in Richtung Nachhaltigkeit?
1: Wenn du dir etwas wünschen dürftest, also unsere Idee ist, wir haben am Sparkassenturm einen riesigen Banner und da könntest du deine Botschaft platzieren für alle Wuppertalerinnen und Wuppertaler. Was würde da draufstehen?
0: Seid stolz auf die Stadt. Ich könnte natürlich auch einen Pfeil nach unten machen und der zeigt dann auf den Open-Ground-Club in den Bunker, den, den mein Bruder ja in erster Linie in einen Club für elektronische Musik verwandelt hat. Im Übrigen, also auch das sind nicht meine Lorbeeren, das sind tatsächlich die, die mein Bruder irgendwie geerntet hat. Aber aus meiner Sicht auch ein tolles Projekt, was mir auch ganz viel Spaß macht.
2: Und ich glaube, es ist ein physikalisches Experiment, oder? Ihr wollt doch eigentlich den kaputten Putz aus den Wänden oben damit rausklopfen, oder? Der kaputten Bahnhofsmauer. Das
1: ist der
0: das ist der kaputten Bahnhofsmauer. Ja.
2: Mit Beat Aber auch, saniert.
0: Ja, ja, klar kann man sagen, dass in dem Umbau des Depper, Deppersbergs auch viel irgendwie schiefgelaufen ist, dass wir da besser äh, keinen Primark hätten, dass man das Gebäude des Primarks auch besser irgendwie mal wie geplant irgendwie äh, 15 Meter weiter hinten oder sind es nur fünf hingestellt hätte. Dann würde man nämlich auch irgendwie aus der, aus der Sichtachse der Poststraße den Bahnhof richtig sehen, alles Dinge, die richtig sind und die halt auch falsch gelaufen sind, muss man sagen. Trotzdem bin ich eigentlich glücklich darüber, dass, dass dieser Umbau dann doch eine Verbesserung am Ende war. Und ich kann mit den Fehlern, die da gemacht wurden, auch gut leben. Und irgendwie wird sich das mit dieser, mit dieser Mauer auch regeln, irgendwann. Und ja, mich stört das ehrlich gesagt nicht so sehr.
2: Und am Ende ist es ja auch die Unfertigkeit der Stadt, die du eben angesprochen hast. Sie bietet ja das Potenzial für kreative Weiterentwicklung. Das ist sicherlich der Fall.
1: Wir haben nicht mal ansatzweise alle Fragen gestellt, die wir hier notiert haben. Vielleicht kommst du einfach nochmal wieder. Ich komme sehr gerne nochmal.
2: <lacht> Herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Danke, dass du da warst. Sehr gerne.
1: Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio, präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.